0: Hej hej. Nå, nu vil jeg læse jeres lektie op, og i dag der skal vi snakke om mønster, brydre og den sociale arv. Og og den lektie, jeg vil læse højt, det er fra jeres sociologibog. Den hedder Sociologi af Progremråd, og det er side 118-121 øverst. Og det vi skal koncentrere os om i timen, vi skal have, det er den meget vanskelige figur på side 119. Det skal jeg nok forklare er rigtig grundigt. Øhm, men nu vil jeg lige læse lektion højt. Den sociale arv er, øh, de sociale teorier og den sociale arv, det hedder overskriften. Den sociale arv er et problem i samfundet, men muligvis ikke så stort et problem, som nogen gerne vil gøre det til. Det er et lidt uklart begreb, som mange taler om, uden præcist at vise, hvordan det fungerer. Hvis vi accepterer Giddens og Thomas Sies teorier om det udlejrede og kulturelt frisatte menneske, der vælger ud for sin egen refleksion og som selv kan skabe sit liv og ikke kan bruge opvækstmiljøets værdier og adførsformer, får den sociale af mindre betydning. Det kan I godt huske til de her to teoretikere fra jeres grundforløb. De her teorier... De hævder generelt, at vi må forvente, at den sociale arv bliver mindre betydningsfuld, således at der bliver et større spillerum for den enkelte til at vælge uden hensyn til sit opvækstmiljø. Men der er ikke enighed om den konklusion. En teoretiker, der ofte nævnes i forbindelse med begrebet om den sociale arv, er den franske sociolog Pierre Bourdieu. Han er ikke så sikker på, at der er det frie valg. Øh, som dominerer menneskene i samfundet, men snarere at vores valg er afhængig af de sociale omstændigheder og praksiser, som vi har været igennem. Bordys studie viser, at et hvert miljø producerer det, han kalder en bestemt habitus. Habitus er kropsliggjorte vaner, det vil sige handlingsmønstre, som vi ikke tænker over. Habitus er dermed et system af veje, mønstre og dispositioner. Men studierne viser også, at selvom habitus er foranderlig, kræver det både tid og anstrengelser at ændre den. I de tilfælde, hvor et individ forsøger at bryde den sociale arv, vil det ifølge Bourdieu, foregå i tre faser. 1. Bevidst refleksion, der ofte medfører afstandstagen til forældrenes måde at leve på. 2. Ønsker om at flytte væk. 3. En orientering mod nye mål og værdier, f.eks. begyndelse på ud. Begyndelse på uddannelse, skift af sociale vægt, netværk, videre. Og det vi skal snakke om, det er altså den her figur. Og nu vil jeg læse hvad hedder det, sådan teksten op, der er i forbindelse med figuren, og det er lidt vanskeligt. Men vi prøver at gennemgå den rundt i de timer. For i figuren, der skældes der nemlig mellem, figuren siden 119, skældes der nemlig mellem push og pull-faktorer. Og push-faktorer, det er altså noget, der gør, at samfundet bliver skubbet ud af ø, det mønstre, det er i den sociale arv, de strukturer. Ø, og pull-faktorerne, det er altså forhold, der gør, at ø, individet ø, holdes fast i den sociale arv, i de strukturer mønstre, som individet befinder sig i. Øhm og for at begynde med push så kan vi altså se, at øh, der er nogle klassiske industri, øh, industrialisme- og mobilitetsstudier, der øh, argumenterer for, at øh, den stigende vækst og udbredelse af uddannelse fører til en mere øh, åben øh, samfundsstruktur. Adgangen til uddannelse bliver mere lige, og det er ikke længere givet, hvilket arbejde man skal have. Teknologiske fremskridt og det deraf afledte behov for højt uddannet og kvalificeret arbejdskraft smitter af på samfundets sociale strukturer og virker udjævnende på den sociale ulighed. Det bakkes op af teoretikere, som mener, at betydningen af uddannelse og erhvervsplacering og dermed af sociale klassetilhøres er under nedbrydning og at samfundsmæssig differentiering nu handler mere om kulturelle, etniske og livsstilsmæssige skillelinjer. For eksempel Anthony Giddens og Ulrik Beck, De skriver begge om en særlig form for radikal modernisering af samfundet. Moderniseringen indebærer en individualisering af livsforløbet, og dermed at betydningen af refleksive valg for livsforløbet bliver vigtigere end traditionelle sociale forhold. De her push-faktorer betyder alle, at den sociale struktur bliver mere åben og baseret på individet og ikke på familiebaggrund. Betingelserne for at bryde den sociale arv og blive mønsterbrudere er derfor i teorien blevet bedre, og at vi empirisk må forvente, at der kommer flere mønsterbrudere. Hvor push-faktorerne vedrører social forandring, så handler pull-faktorerne om strukturelle samfundsmæssige forhold, som opretholder sociale forskelle. Det kan vi altså se i den anden kolonne i figuren. Og det illustrerer den forskningstradition om social mobilitet, som har vist, at socioøkonomiske uligheder med hensyn til uddannelse, erhverv, indkomst og familieforhold opretholdes over generationerne. I Danmark har pulvakshorne, det vil sige den stabilitet i overførselen af økonomiske, uddannelsesmæssige og sociale ressourcer fra generation til generation, stor betydning. Teoretikere som for eksempel på Pierre Bourdieu påpeger, at stabiliteten i den sociale mobilitet ikke kun viser sig i fordelingen af ressourcer, men f.eks. i livsstil. At komme fra en økonomisk velstændig baggrund betyder også ofte, at man har kendskab til god smag og evnen til at se, hvordan man skal opføre sig i en given situation. I undersøgelser inspireret af Bourdieu's metoder har man fundet, at unge fra arbejderhjem, som fik en universitetsuddannelse, oplevede problemer med at forstå den akademiske jargon og de underforståede selvfølgeligheder i studiemiljøet. Det er vanskeligere for arbejderbørn at gennemføre uddannelsen og opretholde sociale relationer i dette miljø. Pull-faktorer, som vedligeholder eksisterende sociale lavdelingsmønstre, kan derfor både omfatte økonomiske og materielle, såvel som symbolske og sociale forhold. Og den her figur, øh, eller den her tekst, den er altså baseret på øh, Mads Meyer Jæger, som har skrevet en forskningsrapport om det her. Det er til i dag, og. Øh, dem vil vi altså vil vi gennemgå i timen, men nu har jeg i hvert fald fået en lille introduktion til det, vi skal arbejde med. Vi ses.